0: Всем привет, друзья! В эфире программы «Славянка» Марьяна Ланская. На ваши вопросы сегодня отвечает и романах Павел Белокрылов. Поговорим о шаманизме, символике и мифах, о владении шаманами психотехники экстаза и религиозной практике камлания, а также о жертвоприношениях. Так что же такое шаманизм? Это религиозный феномен, который появился в древнюю эпоху, вероятно, в период расселения человечества по всему пространству земного шара. Центральная фигура здесь шаман, он и является посредником между миром духов и миром людей. Термин шаман появился в тунгусско-маньжурских языках и обозначает человека, находящегося в экстатическом, иступленно возбужденном состоянии. Слово шаман восходит к тунгусскому глаголу знать. Шаман знает, как мастерски войти в состояние иступления. Это практика примитивной психотехники некая архаическая техника экстаза. Собственно, шаманизм явление сибирское, дальневосточное и центральноазиатское, но элементы экстаза, технические способы его достижения имеют широкое распространение и встречаются в других религиозных системах. В классическом варианте шаман входит в особое экстатическое состояние, проходит инициации, излечивает больного человека, помогая душам умерших людей путешествовать в загробном мире. Постепенно психотехника оттачивалась. Эстетическое состояние стало восприниматься как самоцель для установления контакта с миром духовным, для общения с высшими силами, с миром духовным посредством экстаза. Однако, выходя из состояния иступления и достигнув нужного эффекта, шаман становится вполне обычным человеком до следующего сеанса связи с миром духов. Существуют разные мифы о сотворении мира. Например, в алтайском мифе мы узнаем, что Бог Подземного Царства помогал небесному Богу в создании Вселенной, а затем стал вредить Ему, потому что испытал ощущение ревности и конкуренции совсем не божественное чувство. Вначале предполагалось существование двух миров мира людей и мира духовного. Затем сложилось понимание мира как трехчастного, подземного мира, мира людей и небесного мира. Эти три сферы держала некая ось. Древние мифы различных народов описывали две оси. Это мировое дерево и мировая гора. Монгольский миф рассказывает нам о дереве Замбу, растущем на горе Сумер. Небесные духи питались плодами этого дерева, а злые демоны смотрели на них с завистью из расщелин возле корней. Мифы сибирских и дальневосточных народов повествуют о золотой горе Сумер возвышающейся посреди неба, на который и восседал Бог. Существует также представление о непосредственной связи мировой горы и полярной звезды, которая воспринимается как пуп неба. В легендах абаканских татар на вершине Железной горы растет белая береза о семи ветвях. Монголы представляют себе мировую гору в виде четырехгранной пирамиды с деревом в центре. Как и мировой столб, она служит богам в качестве кола для привязывания лошадей. Народы Сибири представляли себе небо в виде шатра, в котором лечный путь считался швом, а звезды — отверстиями для света. Но вернемся к шаманизму. Центром здесь является шаман. Это всегда харизматическая фигура. Его место в обществе и религиозном ритуале определяется особой избранностью духами. Давайте представим процесс посвящения кандидата в шаманы. Первое. Это пытка. Ее осуществляют демоны и духи, выступающие в качестве руководителей посвящения. Второе ритуальная смерть, представляет собой спуск в ад или подъем на небо. Третье воскресение. После него человек способен лично общаться с богами, демонами и духами в новом качестве, уже обладая дарами шаманства. Якуты говорят, что будущего шамана духи уносят в ад. Душа шамана находится там около трех лет. Здесь шаман проходит мучительное посвящение. Его обезглавливают, голову откладывают в сторону, с тем, чтобы кандидат сам смог увидеть свое последующее расчленение. Затем духи разрывают тело на маленькие кусочки. Эти части тела делят между собой духи различных болезней, что впоследствии дает будущему шаману целительские способности. В завершение посвящения — кости шамана покрывают новым мясом а в ряде случаев шаман получает и свежую кровь Бррр. этнограф попов записал автобиографический рассказ такого шамана больной оспой этот будущий шаман три дня оставался без сознания все решили что он мертв так что на третий день его ошибочно похоронили он увидел себя спускающимся в ад где оказался на острове в центре которого поднималась до неба береза это было дерево хозяина земли, который дал ему ветку, чтобы сделать бубен. Затем он очутился у горы, повстречал голого человека, который отрезал ему голову, а тело расчленил на маленькие кусочки и все это бросил в кипящий котел. Ур! Затем приковал его голову к наковальне, чтобы будущий шаман мог увидеть все, что происходит с его телом. Под конец дух в виде голого человека выловил его кости, которые плавали в реке составил их вместе и покрыл плотью. Во время своих приключений в другом мире будущий шаман встречал много людей и животных. Они открывали ему секреты знахарства. Когда он очутился в юрте, он был посвящен и стал шаманом. Затем следовало обрядовое посвящение. Оно совершается усилиями других шаманов и имеет главную цель — научить нового шамана премудростям искусства. Новый шаман должен продемонстрировать его способность к общению с духами, суметь истолковать сон, пройти по раскаленным углям или проплыть под льдом с девятью прорубями, выныривая в каждый из них. Бррр. У якутских шаманов учитель берет с собой душу, посвящаемого в долгое мистико-экстатическое путешествие. Сначала они восходят на гору, где переодеваются в одежды шаманов и колдуют вместе. Учитель открывает — как распознавать и лечить болезни в разных частях тела? Всякий раз при назывании части тела он плюет в рот ученику, который должен проглотить плевок, чтобы познать путь болезни в ад. В конце наставник ведет ученика в высший мир к небесным духам. С этого момента шаман располагает посвященным телам и может заниматься своим ремеслом. У бурятов же посвящение является публичной демонстрацией мистических способностей кандидатов-шаманы, после чего наступает посвящение мастерам. Ритуальное посвящение включает в себя использование нескольких берез. Одна вкапывается корнями в кострище в шаманской юрте, другие располагаются вокруг юрты. Между деревьями протягиваются символические связи — бечевка из волос белого коня, разноцветные ленты — в ходе ритуала посвящаемый шаман пролезает по березе через отверстие юрты и совершает моление наверху. Вероятно, это символизирует проникновение в небесный мир. На одной из стоящих в отдалении берез старый шаман делает 9 зарубок. Они обозначают 9 небесных уровней и одновременно созидают своеобразную карту путешествий нового шамана. Здесь же совершаются жертвоприношения с кормлением духов, и обильная трапеза с участием всех присутствующих. Березы представляют собой мировую ось. В некоторых случаях эту роль выполняет веревка, с помощью которой шаман проникает в потусторонний мир. Таким образом, место священного действия становится одновременно центром мира, некой точкой прорыва, пунктом соприкосновения разных сфер бытия. Давайте рассмотрим символику шаманского наряда. Как правило, Наряд насыщен космическими символами. Здесь значима каждая, даже самая мелкая деталь костюма. Например, образы духов, покровителей, призваны защитить шамана во время экстатических путешествий. Изображения небесных светил должны будут озарить путь, пролегающего во мраке подземного царства. Символические стрелы станут личным оружием шамана в случае опасности. Иногда наряд покупается у родственников умершего шамана. Обрядовые деяния шаманов различаются в зависимости от сферы деятельности. На одеждах шамана возможно изображение духов-покровителей или тотемных существ. Во время ритуала шаман сам преображается в священное животное, воспроизводит повадки зверя и получает от него все необходимые знания таинственных действий. А вот, друзья, мы добрались до самого главного символического элемента — это бубен шамана. Специфическое гудение бубна помогает шаману сосредоточиться и настроиться на новое экстатическое путешествие. В данном случае бубен является не только музыкальным инструментом, но и транспортным средством шамана, который позволяет ему проникнуть через точки по оси мира прорыва в иные духовные пространства. Любопытно, что выбор дерева для будущего бубна также не зависит от человеческой воли. Например, у селькупов шаман берет топор и, закрыв глаза, идет в лес. Но у гад, по наитию он определяет дерево для бубна. У алтайцев шаман получает непосредственно от духов четкие указания, из какого дерева должен быть создан бубен и где точно это дерево растет. У якутов для изготовления шаманского бубна выбирается дерево, в которое ударила молния. Когда обруч изготовлен, происходит церемония оживления. Обручи кожу окропляют кровью и спиртным. То животное, из которого сделан бубен, и станет сильным духом и помощником новоиспеченного шамана. Обычно бубны имеют овальную форму, изготавливаются, как правило, из кожи оленей, лосей или лошадей. Друзья, для чего я так подробно описываю вам эти обряды? Любой, пусть даже невоцерковленный человек, понимает, что ничего божественного или благодатного в этих действиях нет. Что же хорошего для нашей души может происходить при общении с демонами и дьявольскими духами? Какая же она религиозная практика шамана? Он осуществляет связь двух миров для оказания помощи своим соплеменникам. Например, медицинская помощь. Это исцеление страждущих людей посредством ритуальных действий. Проводническая помощь — проводы душ ушедших людей на тот свет или возвращение души в тело человека в случае пограничных состояний или перенесение души нового человека для зачатия. Жреческая помощь — совершение жертвоприношений для взаимоотношения духов и людей. Пророческая помощь прорицание, возможность разрешения сложных житейских ситуаций при помощи прозрений, мистических озарений шамана. Существует специфическая шаманская психотехника под названием «камлания». Это особые ритуальные действия шамана, во время которых он общается с духами. Входит психотехнический транс. Перед камланием готовятся нужные для шамана ритуальные предметы — Особая одежда, фигурки духов-помощников, шаманский бубен. Часто совершаются предварительные жертвоприношения. Среди народов Сибири камлания выглядит как энергетическая пляска, одетого в особый ритуальный костюм шамана. Танец сопровождается ритмическими ударами в бубен. Часто для достижения состояния иступления используются вещества, изменяющие сознание и способные вызвать галлюцинации. Ну, например, порошок мухомора или большое количество водки, выпитой перед сеансом. Эстетическое состояние завершается обычно потерей сознания. Шамана пытаются привести в чувство, например, брызгают в лицо жертвенной кровью. Когда шаман вновь обретает способность говорить, он начинает произносить фразы не своим голосом. Это воспринимается как голос вселившегося в него духа который отвечает на вопросы участников ритуала. Шаманский сеанс — это всегда символическое отражение мистического путешествия в иной мир, мир богов и демонов. Эти путешествия совершаются с разными целями, зависит от конкретных нужд людей. Заклания, возгласы, песнопения — это никогда не повторяется. В каком-то смысле шаман во время камлания всегда совершает акт поэтического творчества. Обряды могут совершаться на луне природы, в шаманской юрте или чуме, иногда в шаманском святилище. Что же такое жертвоприношение в шаманизме? Это некий акт кормления духов и одновременно оплата услуг, оказанных людям. Считается, что болезнь или любое несчастье является следствием того, что люди забывают о духах. Проголодавшись, духи начинают вредить своим нерадивым почитателям. Поэтому для прекращения скорби и преодоления горести необходимо совершать жертвоприношение. Кому следует приносить дары и какие именно, знает лишь шаман. Жертва может быть не только кровавой, но и бескровной. Табак, мед, молоко, кумыс или просто водка. Как правило, подземные духи предпочитают кровавые жертвоприношения. Обитатели небесных сфер бескровные, не связанные со смертью животных. В любом случае принцип товарно-денежных отношений остается неизменным. При этом товаром выступают оказываемые услуги, а средства оплаты — это приносимые жертвы. С вами была Марьяна Ланская с и романаха Павла Белокрылова.